4: Buenas tardes, buenas tardes, lunes 27 de febrero de 2023. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de Astillero Informa en la cual le vamos a tener información, análisis, comentarios y sobre todo lo relacionado con la marcha, la manifestación concentración, meeting en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Tendremos información, análisis, como siempre en este lunes 27 de febrero en el cual le doy la bienvenida a mi compañera Adriana Buentello. Adriana, Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que ya nos están viendo por acá, excelente semana para todos. Julio, pues muy interesante lo que pasó el fin de semana.
4: Sí, pues ahora sí que este San Lunes es para platicar de lo que pasó en este domingo rosa o rociblanco en la Plaza de la Constitución. ¿Qué te llamó más la atención? ¿Qué viste de especial? ¿Qué nos comentas Adriana?
1: Pues yo vi zombies. ¿ah?
4: Zombies, ¿por qué? A ver, ¿por qué zombies?
1: No, pues fíjate que sí me llamó la atención el hecho de que estuviera, eh, pues, este miembro del partido de la Revolución Democrática como maestro de ceremonias o como eh, Fernando Belán Sarán, que quizá, digo, no, no sé si por este tema de García Luna, eh, pues decidieron que fuera alguien un poco ajeno como a todo este, a todo este tema, Julio, pero bueno, Fernando Belonzarán ahí en, en, en tribuna, eh, pues, de, dando paso a las intervenciones eh, de, pues, de los organizadores también, y pues, lo que veo, Julio, y que también es muy interesante, es ver, pues, cómo se está utilizando al Instituto Nacional Electoral, Julio, como herramienta rectora o homogeneizadora de la oposición y que les está funcionando de alguna manera es una especie como de pues herramienta que tiene una apariencia apartidista y como base también pues de la democracia y pues parece que sí lograron reunir a un número importante pues, de personas en, en el Zócalo y pues se alimentaron particularmente de dos consejeros que son opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente dos consejeros, Julio, con los cuales la oposición ha construido esta narrativa que creo que les está funcionando en el caso de Ciro Murayama y Lorenzo eh, Córdoba. Lo que también es interesante es que ap aparentemente este veredicto de culpabilidad, en el caso de Genaro García Luna, pues no desanimó a los manifestantes, eh, a convocarse, eh, y prueba es también que el propio Felipe Calderón, el expresidente, y eh, también el otro expresidente, Vicente Fox, tuitearon de manera muy festiva, pues imágenes de la marcha, videos, eh, uno, por ejemplo, desde España, ¿no? Es eh, uno de los manifestantes virtuales, eh, Julio, y aunque en los estados quizá no fueron tan numerosas las, eh, las manifestaciones aquí en la Ciudad de México, sí, sí fue bastante numerosa, y ahí hay una disparidad en las cifras, Julio. Yo no sé cómo viste, pues, porque la Ciudad de México eh, o las autoridades del gobierno de la Ciudad de México dicen que fueron 90 mil personas las, eh, los convocantes o los organizadores de esta marcha que 500 mil. Y hoy el presidente, pues, dijo que entre 80 ya le estaba bajando unos 10 mil a 80, pero que no más de 100 mil eh, personas. Y, pues, andan ahí las cifras también recordándole el fin de semana a, pues, muchos de los opositores que el presidente... Dijo en alguna de sus conferencias mañaneras que a la primera marcha de 100.000 mil personas en su contra, pues se iba, de, se iba a su pueblo, Julio.
4: Sí, Adriana, hay un reacomodo de posiciones políticas rumbo al 2024 que, desde luego, en el calendario político electoral ya está en este 2023, es decir, este es el año de las decisiones respecto a las postulaciones, a las candidaturas presidenciales y todo lo que estamos viendo está en ese contexto. Eh, la marcha de este domingo tuvo como características algo así, como si eh, la frase fuera, por sus oradores los conocerás, es decir, quiénes son los oradores y eso determina cuál es el origen de la convocatoria Cuál es el sentido y hacia dónde va toda la manifestación. Yo, desde luego, Adriana, estoy absolutamente en contra de quienes descalifican de una manera eh, tajante, eh, grosera, eh, a quienes ahí estuvieron en esa manifestación, asumiendo que sus motivaciones deben ser perversas eh, en general. Desde luego una cosa es la cúpula convocante y los intereses que representan y otra yo creo que la evidencia es la de que hay un segmento sobre todo de clase media y debería de preocuparle mucho a Morena que sea clase media sobre todo de la Ciudad de México la que está expresándose de una manera en la que usualmente esos segmentos no se manifiestan. El presidente López Obrador como candidato pues triunfó por el voto eh, volátil de una clase media, de un segmento de la sociedad que se sumó al voto duro, pero lo que había, lo que hizo la gran diferencia fue ese voto no comprometido con los partidos ni con Morena, que optó por un cambio. Si ese voto volátil no se conserva y si se va evaporando, eso puede representarle problemas serios al Partido Morena y al proyecto de la Cuarta Transformación. Hubo manifestantes, fue un zócalo lleno, estuvo cargado de personas. La guerra de las cifras es una guerra insustancial. Cada quien da los números conforme se le acomodan. El zombi Belanzarán dijo que eran 500 mil los que habían asistido pueden ser menos, pueden ser más, puede estar equivocado, puede estar disparatado o puede ser más de lo que él mismo está diciendo. El hecho es que hubo una manifestación importante ahí de Ciudadanos y que debe leerse con cuidado. Y por otra parte, pues que ahí está ese panismo, tal como hoy el propio presidente de la República presentó ahí una serie de nombres, de convocantes, pues ahí está esa fuerza política, presente y hay que leer con cuidado. Esta foto, Adriana, de la manta en el Zócalo, me parece que muestra mucho de lo que habría que entender de lo que está pasando ahí. Eh, a pesar de todo, a pesar de García Luna, la gente asistió y un segmento de ellos no quisieron ver la relación de García Luna en esa manta, ni en algunos pegotes o cartelones que estuvieron colocados en diferentes calles del Centro Histórico, Adriana.
1: Así es, y sobre todo lo que dices me parece importante porque justamente en este maniqueísmo que es muy frecuente, sobre todo Julio, en las redes sociales, pues hay esta agresión. Se da esta agresión contra manifestantes más allá de los propios políticos a los cuales se les debe cuestionar y por supuesto que tienen además un pasado en muchos casos muy cuestionable, pero parece que los ciudadanos que fueron realmente los ciudadanos de pie, pues los criticamos o se les critica como si fueran una extensión de estos, de estos mismos políticos eh, que estuvieron o ya tuvieron alguna posición eh, anteriormente en el gobierno. Y en muchas ocasiones con pues, algunos señalamientos importantes, como es en el caso, bueno, obviamente de los panistas que ahora pues, buscan defender o deslindarse de alguna forma también de alguien como Genaro García Luna, eh, pero todavía hay muchas, por ejemplo, explicaciones que en esas épocas, tanto en el gobierno de Vicente Fox como en el gobierno de Calderón, pues funcionarios tendrían que estar también dando explicaciones de cómo un personaje así, que no operaba solo y seguramente tenía pues muchos más eh, nexos o vínculos con otros funcionarios de esos propios gobiernos así que pues todo esto está pues metido en una parte muy compleja políticamente pero que sí hay que deslindar al ciudadano al pie y lo que dices Julio pues sí es, me parece también muy importante porque yo creo que el presidente López Obrador eh, debería también de reflexionar de si este discurso radical que ha tenido eh, sobre todo de manera pues cada vez más intensa en estas mañaneras en contra de toda persona, de todo político, medio, eh, periodista, organización que lo critique no y de meter a la clase media, a las luchas feministas o las luchas de activistas de diversas índoles, no sé, medioambientales, este, también eh, indígenas que están en contra de sus megaproyectos y meterlas todo en el mismo saco no ha estado pues impulsando también una... Eh, un descontento creciente, como mencionas, Juli, como también lo apuntas bien en tu columna, pues en esta clase media, pues que parece que está identificándose y que ya está llenando las plazas en las calles y se está identificando con pues estos personajes, con estos discursos, eh, que, pues Que lo que vimos también me parece interesante en términos de algunas entrevistas por ejemplo, Juanme Serracoste estuvo también por allá eh, entrevistando gente, pues había personas que no sabían qué estaban defendiendo y que también eso es preocupante porque además pues les preguntaban pues realmente si de lo que estaban de lo que está en, en discusión sobre el plan B y de lo que proponía realmente AMLO y estaban en contra de disminuir sueldos de los funcionarios o que la gente eligiera a sus consejeros, y ellos estaban a favor de, de esta misma reforma o de este tipo de, de, de puntos de la, del plan B o de la reforma electoral que propone el presidente. Así que este tipo de cosas también llaman la atención, porque es una lucha, Julio, de narrativas más que de una información, eh, pues... Eh, profunda, así que estamos en esa batalla, pero sí, eh, pues, asusta un poco el hecho de que en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, Julio, pues, eh, empiece a, 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 pues, abundar más esta, eh, pues, esta, sobre todo el permeo de esta, de esta oposición en eh, rumbo al 24, y si te parece, vamos a ver qué fue lo que dijo hoy AMLO, porque además también lo tomó un poco, lo minimizó un poco también la marcha, pero también por ahí dijo que pues, hubo robo de carteras, Julio, por los delincuentes de, de cuello blanco. así ¿Te parece? Vamos a escuchar qué fue lo, lo que dijo López Obrador en torno a esta marcha.
5: Y como estrategia, pues ellos utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México cuando ellos son, en esencia, antidemócratas. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales, han pertenecido al narcoestado, que como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Entonces, cuando dicen no ah, no se toca el INE, el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es no se toca, que eso es lo que ellos quieren. La corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Esto es hablando en plata, ¿no? Y pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco. Algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí. En el Zócalo, pero. Eso. Es intrascendente, ¿no? O sea. Imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido, pero fue lo único. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición, pues como lo definió la ciudad, como 80 mil, máximo 100 mil aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. Porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones.
4: Bueno, pues narrativa contra narrativa en lo que es la división ya tajante y galopante de los dos proyectos políticos que van a toda velocidad rumbo a 2024. No hay de otra, Adriana. Ahí está definido y ya están los campos muy claritos.
1: Julio, bueno, yo esta también campaña le llamo la versión 2.0 de AMLO es un peligro para México, pues realmente no hay mucho conocimiento, por lo menos de algunas entrevistas eh, que fueron interesantes, de qué es lo que está pasando, pero bueno, hay una lucha de narrativas también allí, Julio. Y vamos eh, con Alex Fernanda, nuestra compañera reportera, y regreso en un ratito más.
4: Muy bien, Adriana, gracias. Bien, pues es la una de la tarde con 15 minutos, y mire, nuestra compañera Alex Fernanda y nuestro compañero... Eh, eh, que estuvo ahí presente Juan Manuel Ramírez hicieron un, un recorrido por la eh, marcha, la manifestación, la concentración de ayer y de ello nos platica y nos da eh, el inicio de este videoreportaje nuestra compañera Alex Fernanda Alex, buenas tardes
6: Hola Julio, ¿cómo están? Un saludo a usted y a la amable audiencia que nos acompaña hoy
4: Alex, pues gracias, gracias por ese saludo. Ayer estuvo en el recorrido y en la concentración en el Zócalo. ¿Cómo estuvo todo? ¿Cómo le fue, Alex?
6: Así es, ayer se llevó a cabo la segunda movilización en defensa del INE, donde los participantes buscaron mostrar su inconformidad con el Plan B. Eh, la cita fue en el Zócalo Capitalino a las 11 de la mañana pero los asistentes comenzaron a llegar desde antes desde diferentes partes de la ciudad eh, con vestimenta rosa en su mayoría eh, pudimos observar cómo iban caminando y se escuchaban consignas como fuera López o a eso vine a defender al INE eh, después de escuchar a los oradores, la movilización terminó cuando entonaron el himno nacional eh, a lo largo de esta manifestación, mi compañero Juan Manuel Ramírez y yo pudimos conversar con los participantes de esta marcha, así como con ciertos personajes de la política que nos dijeron qué opinaban sobre esta movilización. Si a usted le parece, podemos ver este material que hemos preparado para Astillero Informa.
4: Adelante, Alex. Gracias a usted y a nuestro compañero Juan Manuel Ramírez. Gracias.
6: Gracias denominada mi voto no se toca acaba de concluir eh, a continuación les presentamos algunos de los testimonios que hemos recabado a lo largo de la manifestación
5: son valientes. ¡Vamos! ¡Dan todo por México! ¡Se siente! ¡El INE está presente! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Mexicano! ¡Uy, uy! vamos a ver!
7: tomando en cuenta a, a nosotros los mexicanos a todos los ciudadanos es más nada más está haciendo lo que son sus caprichos no, no sabría a ahorita todavía elegir pero sí definitivamente estamos en contra de todo lo que piensa el partido morena
8: esta persona que está en palacio que le quedó muy 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 grande el título ¿sí? quiera desaparecer la institución que lo hizo llegar a donde se encuentra. Qué lástima que en su momento, tantos años que peleó para llegar al lugar donde se encuentra, ahora quiera desaparecer esas instituciones que gozan de autonomía. Ahorita dijo, sigue el peje, ¿a qué
6: se refiere?
9: A que si hay nexos, si alguien tiene nexos probados y con fotos, es este señor... Con, ...con el Chapo... ...con la familia del Chapo... Okay. ...y si cayó García Luna... ...va a caer él... ...si hay cambios... ...que se hagan en la Cámara de Diputados... ...pero... ...con consenso... De la, ...del propio INE... ...no de un capricho... ...de un payaso que vive en Palacio... ...que no... ...México no es de él... ...México es de todos... ...y el INE así como está... Ahorita funciona y funciona muy bien.
6: Te estaba escuchando que mencionó que gracias al PRI tenemos democracia. ¿Por qué menciona esto? Porque durante 70
10: años hubo alternancia en el poder. Y había PRI, PAN, y, te, y tenían todos derecho y tenían todos oportunidad de llegar al gobierno. Tan es así que por eso está López Obrador ahora. López Obrador estuvo 18 años chingue, 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 quiero llegar a la presidencia, ¿para qué? ¿Para tener al pueblo como lo tiene ahorita? ¿Con tantas carencias? ¿Dónde están las medicinas para los niños de cáncer? ¿Dónde están todas las... todos los lugares para, para las mamás o para las mujeres violentadas?
5: ¿Dónde están...? Todo lo, bueno.
10: todo lo bueno lo ha destruido. ¿Cómo qué? Ah, pues... Para empezar, su primera, su primera pésima decisión fue el aeropuerto. Tenemos ahorita un pinche aeropuerto de risa que no nos da el beneficio que hubiéramos tenido con un aeropuerto internacional digno de nuestro país.
3: Me motiva a marchar porque el inecto presidente que tenemos ya está para llorar, ya que saque la chingada de plano, no es un rata corrupto. Y es corrupto porque ahí están sus hermanos, Rosario Robles, Marcelo Ebrard, Claudia Shewan, todos acaparando recursos, esa es la forma en que este sujeto se maneja. Siempre el, el caca se ha manejado con la doble moral él según su sueldo es de 108 mil pero con las tranzas que hace eso quintuplica y cómo tú te explicas que toda su vida ha vivido del erario, nunca ha pagado impuestos y a ver tú dime que justifique los gastos como todos nosotros lo hacemos cada año
8: No es justo que por el capricho de un solo hombre que lo único que quiere es destruir el, la democracia y mantener a su grupo en el poder, se acabe lo que costó tanto trabajo con su hijo con retroceso? este gobierno por supuesto que no tenemos un retroceso, con datos económicos perfectamente que se pueden verificar, hay más pobreza, no hemos crecido desde antes de la pandemia el PIB ya había bajado el país ha retrocedido con el gobierno de López Obrador
7: Sobrador, por eso estoy aquí, porque quiero que se largue, es un narco es un arco, nadie lo ve, nadie hace nada y quiero que se largue.
11: Defender a México de toda la destrucción que está haciendo AMLO, todos los días destruye algo, fuera AMLO, no hay trabajos no hay nada, no quiere, no quiere que México supere, quiere que todos sean pobres, quiere a todos pobres eso es lo que quiere, no quiere ayudar a nadie quiere destrozar el país y no se vale, él quiere que seamos Venezuela o Cuba, Dios no es libre somos un país libre, inteligente y fuerte, podemos hacer muchas cosas y lo vamos a lograr lo único es sacar a ese señor que está acabando con México odia a México y odia a los pobres, porque al final de cuentas van a ser los más amolados la pérdida de la nación, para decirles con respeto, pero con absoluta firmeza, manden al basurero de la historia el blanqueo. A
6: la basura,
11: no háganle, no hagan una reforma electoral
7: inconstitucional. ¿Por qué Cacas? Porque él se lo puso, él dijo así, Cacas.
9: Él lo
8: dijo cuando Él se autonombró.
9: Cuando él en un
12: discurso en Tamaulipas le dijo que iba a acusar a los criminales con sus mamás, que era fuchicaca, ahí se puso él. Esto no lo
4: inventamos nosotros, él se autodenomina así, Cacas.
9: Sí, todos los
12: signos del comunismo, trae a diez Canel, a Evo Morales, viene a desfilar acá, forman parte del foro de Sao Paulo, ahora es el grupo Puebla, es un comunista, ya se descaró, es un comunista López Obrador, ya no lo queremos. Regala dinero a, a Cuba, nuestros impuestos, pues quiere acabar conmigo, que se quede en la pobreza para así poder controlar a, a, a la población, a los mexicanos, y no se lo vamos a permitir.
7: Defendemos la democracia, nos ha costado mucho trabajo llegar a este punto para que ahorita en cualquier
9: momento nos lo eliminen. Va a ser una arbitrariedad para todos y no estamos de acuerdo. No sabes tú la sangre que se ha derramado para que en este país haya democracia. No sabes tú la gente, toda la gente que, que sufrió, que padeció la persecución política para lograr para llegar a lograr tener un sistema confiable y que, y que este un sistema confiable para, para tener un voto, unas votaciones confiables, ya no más Bartlets. Nosotros lo padecimos. La democracia cuesta. Y yo yo no cuestiono lo que ganen, pero yo creo que en un país como el nuestro, donde padecimos casi 80 años de no tener garantizado el sufragio efectivo, yo creo que lo, que lo que cueste dinero, el dinero que cueste tener un instituto confiable, es bien, es bien este, empleado. Se está
10: violentando la constitución de manera sistemática, se está violentando también al INE, y se está violentando la decisión del pueblo.
3: Y el plan B es que... es la cuestión de que... Dejar sin recursos al INE para que no pueda operar, simple y sencillamente, y con eso acaparar todo, manejar. Debemos tener en cuenta que aquí tenemos al maestro del engaño y al maestro del fraude, Barle, que está al lado del peje. Nada más simple y sencillamente con eso te digo todo.
8: El plan
10: B, que es contra la democracia, dicen, ¿y qué es contra la democracia? Bueno, pues es el de que el, el gobierno se vuelva dueño de nuestra la base de, de votantes que le quiten presupuesto y con eso se convierte en juez
8: y parte para las elecciones y eso es lo que pone en peligro la democracia. ¿Por qué trae el estandarte de la Virgen? Ah, Porque le pedimos a la Virgen de Guadalupe que cuide nuestra patria y que ilumine a la, a la Suprema Corte de Justicia para que cuando sea presentada la inconformidad echen para atrás el plan B. No habría el personal ni el presupuesto suficiente y no podrían en las elecciones colocarse las casillas adecuadas, los observadores necesarios y sería muy fácil que el gobierno interviniera y manipulara las elecciones.
13: Yo creo que llevamos bastantes avances y eh, no respetar esto y cambiar esta eh, idea de quitar el INE sería un gran retroceso bastante grave.
6: O sea, te quitan tu voz, tu voto, o sea, te quitan tu identidad. Entonces, ahorita venimos todos a defenderlo. No avance, no, ha no ha habido, pero por eso tenemos que defender lo que nos queda, ¿no? Ellos
11: y quieren quedarse con todo y no se vale el INE con el INE llegó gracias al INE llegó ¿cómo es posible que ahora lo quiera quitar? ¿por qué? porque ahora quiere el
1: control ahí como lo dice el cartel venimos a defender nuestro voto y la democracia parece hoy parece hoy nuestra presencia aquí para defender nuestro voto y nuestra democracia y a nuestras instituciones si es culpable qué bueno que se juzgue qué lástima que no pudimos hacerlo en México porque no hemos sabido eh, aplicar la justicia para ese tipo de personas Si Felipe Calderón sabía, también él tendrá que responder a la justicia Ojalá y sea aquí y no en Estados
8: Unidos No venimos a defender a nadie Si alguien comete un delito, lo tiene que pagar
9: A nosotros nos vale García Luna, nos vale Calderón O sea, esto es otra cosa Esto es defender una institución que nos ha costado mucho
3: Tiene el CACAS todo el poder para ejercer este... Todo, todo el poder del Estado y ejercer acción contra Felipe Calderón, ya tiene a Jerez Manero, simple y sencillamente. O sea, ahí está todo de apechito para que él ejerza el, su poder de Estado. Y si Calderón tiene que pagar, pues que lo pague con cárcel también por traición a la patria.
10: El, por lo de García Luna estamos hablando de temas diferentes. Ahorita es defender nuestro voto para que podamos nosotros escoger quién nos gobierna.
8: Eso de García Luna, no estamos defendiendo a nadie y eso no viene ahorita al caso. Aquí nosotros nos manifestamos, insisto, para cuidar nuestra democracia. García Luna ni siquiera era del PAN, punto número uno. Y punto número dos, en ese gobierno el narco ha avanzado mucho más que con los gobiernos anteriores.
10: lo bendiga Gracias
5: Mujer de valor
11: Te apoyamos
8: Mi respeto a una mujer de trabajo ¿eh? Muchas gracias
6: El elefante en el cuarto García Luna ¿Qué opinas sobre la sentencia?
14: saludo Felicidades gracias. Para gobernador o para procuradora
6: gracias. ¿Qué opinas sobre la sentencia de García Luna, alcaldesa? Mire, yo no opino nada del señor porque yo al señor ni lo conocí.
7: Pero lo que sí les puedo decir es que todos aquellos que le hagan daño al país
0: tienen que ser condenados, el que sea, del partido que sea. Gracias.
11: Este,
13: este meeting no fue para un asunto proselitista, este mitin fue para apoyar la Constitución. Entonces, ahorita no es un asunto de partidos. Este es un asunto de defender nuestro derecho a elegir nuestros gobernantes y representantes en elecciones confiables y creíbles. Eso es lo que estamos defendiendo, defendi porque eso es lo que viene en la Constitución.
6: ¿Qué puntos no le gusta del Plan B?
13: Bueno, es una, bueno que, primero porque destrozan la Constitución. La Constitución dice una cosa y el Plan B dice otra. El Plan B está acabando con, los, con, con, la, con, lo, con las juntas distritales. Y entonces van a, van a correr a, a 6000 eh, eh, trabajadores del INE, dos mil de ellos de confianza, que son los que tienen toda la experiencia, para luego improvisar con eventuales que, que no se les va a poder asegurar ni siquiera que sean imparciales. ¿no? Con la democracia no se puede jugar. Lo hicieron con, sobre las rodillas. Y sin ni siquiera discusión legislativa, porque los diputados ni siquiera leyeron lo que votaban. Es una vergüenza. Los acuerdos de la democracia mexicana se tomaron siempre pluralmente. Y aquí los quieren deshacer unilateralmente desde el poder. ¿Por qué? Porque quieren permanecer en el poder. Y la democracia es la posibilidad que tienen las minorías de eventualmente dejar de ser minorías para ser mayorías, como los que ahorita están en el gobierno que se beneficiaron de la lucha democrática pero una vez que están en la, eh, llegaron al poder les estorba la democracia y entonces quieren tirar la escalera para que nadie más vuelva a subir por los peldaños democráticos que ellos lo hicieron gracias a la lucha de tantas generaciones de mexicanos.
6: Rumbo al camino de 2024 ¿las elecciones cree que se podrían ver afectadas de alguna forma?
13: Si, la, si los ministros ejercen la libertad de, la división de poderes Estoy convencido que va a prevalecer la Constitución y habrá elecciones democráticas en
5: 2024.
11: Estamos, aquí representando.
6: Estamos en el contexto de la sentencia a García Luna. ¿El PAN sigue siendo confiable para la alianza opositora?
5: No, el PAN es un partido político que tiene muchas décadas este, trabajando por la democracia en nuestro país. ...y son temas distintos... ...por supuesto que sí, el PAN es el partido de oposición... ...más importante del país... ...voy con mis amigos...
6: cómo vio la convocatoria... A ...toda la gente que asistió...
7: ...pues, demasiado bien... ...exactamente como pensábamos... ...que iba, iba a haber mucha congregación de gente... Por ejemplo, nosotros venimos de Puebla, de la quinientocracia de Amado Avendaño, llegaron de Zacatecas, de Chihuahua, entonces estamos, tenemos, somos un grupo más, más o menos grande, con Amado Avendaño somos como 50 mil personas, y, este, y, y, y llegó la que esperábamos.
6: ¿La Muchas oposición gracias. va fuerte para
7: el 2024? Esperemos que sí, ¿eh? esperemos que la oposición gane y, y gane la democracia. ¿Y usted ve algún perfil? Pues, este, Lili Telles, Fuerte, sí Lili Telles, este, bueno, yo tengo otros Como, este eh, El de la Madrid De la Madrid también es muy Muy buen candidato Este, me simpatiza mucho Jorge Triana El diputado de PAN Bastante bueno Sochi Galvez, pero ella quiere ser Este, de regenta de la Ciudad de México sí
6: Y si, por ejemplo, Claudia Sheinbaum Se fuera para el 2024 ¿Cree que Lili Telles le pueda dar ¿Pelea?
3: Claro que sí, ¿eh? totalmente superior a
14: Claudia Schumann. Fernanda, y gracias a nuestro compañero Juan Manuel Ramírez por esta cobertura
4: eh, en el reporteo y en la edición. Muchas gracias a ambos. Y bueno, pues hemos querido mostrar un mosaico de las opiniones que fueron captando tanto Alex como Juan Manuel y que representan la forma de pensar de estos mexicanos. Ahí está expuesto su pensamiento, su forma de entender eh, lo que están haciendo y sobre eso habrá mucho análisis, mucho análisis eh, respecto a lo que ha sucedido en esta marcha que tendrá, marcha concentración, que tendrá... Eh, consecuencias importantes en la vida política, partidista y electoral y en el ánimo social rumbo a la sucesión presidencial. Bien, es decir, lo tendrá en ese enfoque de lo que estamos viendo. Ahí está la textura de lo que piensan y lo que les significa a muchos de estos manifestantes esta actitud contra el presidente López Obrador, contra la llamada Cuarta Transformación. Bueno, es la una de la tarde con 36 minutos, una de la tarde con 36 minutos, y pasamos de inmediato a nuestra siguiente sección en este lunes en el cual vamos a hablar con la periodista y conductora de Canal 22, Jacaranda Correa, que los lunes nos hace remover las neuronas. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
4: Todo bien, Jacaranda, aquí con estas marchas, manifestaciones, declaraciones. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Jacaranda Correa?
0: Mira, voy a abonar tantito algo a esto desde, desde otro lugar porque mira, fíjate que ayer eh, caminaba yo, o sea, caminé la, la marcha en sentido contrario este, porque iba yo a la, al Palacio de, de Minería, a la Feria del Libro, a presentar el libro del colega Alejandro Almazán, el de Jefas y Jefes y bueno, iba yo caminando no, o sea, fui con cierta calma pero no eh, pude como en otras ocasiones eh, tomar testimonios o fotografías porque pues iba yo caminando por ahí no entonces eh, mientras eso hacía, yo eh, ahí preguntaba a la gente, ¿ya terminó la marcha? ¿Qué pasó? este, ¿Cuál fue el discurso? ¿Qué se dijo? Eh, ¿Por qué está usted aquí? Pero muy rápido, ¿no? Y digamos que así, a, a grandes eh, rasgos, porque después llegué a mi casa y en la noche a escuchar con, con toda calma los discursos de quienes estuvieron ahí en el, en el templete, ¿no? Eh, Varias cosas me llaman la, la atención, ¿no? La, la primera, Julio, se tiene que ver, y lo acabamos de ver en esta eh, en esta cobertura que hizo Alex y el equipo de, de, de Astillero, ¿no? Eh, en el que vemos muchísima eh, desinformación, Julio, eh, fue una marcha básicamente de enojo, ¿no? Contra contra el presidente, gente enojada, es el reflejo de una sociedad polarizada, desinformada, ¿no? Movida por las pasiones, los enojos e incluso los odios. Desde luego, con toda la, 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 la honestidad y la claridad, no estoy descalificando a quienes hayan ido, pero por lo que, por lo que yo escuchaba y por lo que también este, fui conversando, pues bueno, me di cuenta de todo eso y sobre todo de... Ante esta falta de, de desinformación y una marcha que está totalmente eh, construida ¿no? por, por el odio y el enojo hacia Andrés Manuel López Obrador concretamente, pues denota una falta de información y de claridad de estas reformas secundarias a la ley electoral es decir, el llamado Plan B y cuyo contenido ha sido totalmente distorsionado por la oposición y que fue tomado por quienes asistieron a las marchas. Ojo, Podemos discutir esas, esas leyes secundarias, tú ya lo has hecho. Creo que eh, hay algunas cosas en las que yo podría tener algunas objeciones no, de lo que se compartió ahí. También podemos discutir la manera en cómo se aprobó no, una suerte de fast track, un mayoriteo de la oposición. Sí, digamos que se puede este, discutir, pero me parece que ha sido distorsionado a, a un punto en el que a mí me llamó muchísimo la atención y me preocupó terriblemente el discurso de una de las oradoras de esta, de esta marcha, que fue la que, con la que se culminó Beatriz pajes de quien tú ya hiciste un, un eh, profundo análisis ayer por la tarde-noche en una videocharla astillada. No voy a, a, a abundar más este, respecto al papel que juega Beatriz pajes en esta oposición, muy cercana al grupo de, madra, de madrazo, o sea, este, este viejo prismo, no Y a mí lo que me pareció terrible es que la gente que estaba ahí obviamente movida por el odio y el enojo, escuchó un discurso hueco en donde yo dije ¿dónde están las propuestas? ¿dónde está este discurso interesante que realmente construya una idea de oposición que proponga un plan alterno de nación o de país? ¿no? A mí me pareció preocupante y debo de decirlo, y muy peligroso el discurso, sobre todo de Beatriz Pagés, porque el del ministro, exministro o ministro en retiro, José Cosío, creo que fue un poco más moderado, eh, pero el de Beatriz Pagés no solamente fue incendiario, sino mentiroso, y creo que eh, ese peligro radica en que se está construyendo una narrativa peligrosa que está prácticamente adelantando un fraude para el 2024. Y no estoy diciendo algo que no haya eh, ella discurseado ayer en el Zócalo, aquí leo textualmente, ¿no? Ya huelen su derrota y preparan la estafa. Buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en el 24. El plan B de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado. Si permitimos que nos roben el voto, después vamos a permitir que nos roben otros derechos y otras libertades. Vamos, decía Beatriz pajes a defender la democracia unidos para hacer frente a una emergencia nacional, no, para hacer un muro de contención ante la destrucción del país. Y cuando ella llama ahí a mandar al basurero de la historia el plan B, Dice unas cosas, Julio, que son unas grandes mentiras y son peligrosas. Abre las puertas, dice Beatriz Pagés en su discurso, porque abre las puertas al crimen organizado para imponer gobernadores y quién sabe si también al próximo presidente de la República se atropella derechos humanos de los indígenas, de las personas con discapacidad, de la diversidad sexual, de las mujeres. Una reforma electoral misógina. O sea, Julio... ¿De qué estamos hablando? Realmente es, un, es una narrativa, o sea, en esta guerra de narrativas estamos escuchando el anuncio de un fraude en el 2024. Eh, por parte de un autoritarismo encarnado en Andrés Manuel, y creo que este discurso puede llevarnos a un callejón sin salida, una, una suerte de escenario bolsonarista a la mexicana, que alimente el odio y las mentiras, Julio, porque si llegamos con ese fantasma de que Morena va a cometer un fraude, eh, pues le estamos jalando a la cola al tigre, y eso no conviene a nadie, o sea, veamos lo que pasó en Estados Unidos, veamos lo que pasó en, en Brasil con Bolsonaro, y que en ambos países llevaron a las tomas de los congresos de, unas, de, de una manera muy peligrosa, y, y creo que este tipo de discursos, lejos de sumar y de mostrar a una oposición que desde luego hace falta, porque eso es la democracia, nadie está diciendo aquí que perpetuó el modelo de, de partido único, de que no haya contrapesos, al contrario, ¿no? Bienvenida una oposición, pero una oposición con proyectos inteligentes y que no alimente ni el odio, ni las mentiras, Julio. Y mira, Quiero terminar diciendo que no estoy descalificando de ninguna manera a las decenas de personas, cientos de personas que, pues, que llegaron, ¿no? Ahí a, a manifestarse con toda claridad y decir. Yo no estoy de acuerdo contra las políticas de López Obrador. Claro, algunos veíamos como en esta, en esta cobertura que hizo Alex insultan. O sea, es, es, es el, el, el uso del lenguaje a la Lili Telles y a la Javier Lozano groseros y que el caca, pura, pura, pura eh, falta de, de inteligencia, ¿no? Entonces, eh, Julio, creo que sí necesitamos una, una, una oposición pero no está, ¿no? Necesitamos una, una oposición que realmente esté dispuesta a sumar, a no olvidar lo que acabamos de vivir con el proceso de García Luna, Julio, porque, o sea, no podemos, este, digamos que olvidar lo que acaba de ocurrirnos, o sea, nos acaban de poner en la cara que hemos vivido en un arcoestado, Julio, y tenemos a Felipe Calderón tuiteando desde su exilio dorado para apoyar a la marcha, este, Ricardo Anaya. O sea, qué vergüenza, ¿no? ¿Qué, qué clase de manipulación también, pues, a una ciudadanía que también quiere expresarse y quiere manifestar su enojo. Entonces, me parece...
4: Sí, no hay problema, así sucede
0: No te preocupes Está llegando la llamada Sí,
4: sí, sí, con calma Con calma yo mientras aquí comento parte de lo que estás Adelante Fíjate que no sé de dónde es, Julio
0: Ya me filtraron este, aquí porque no lo veo
4: Ha de estar entrando por la vía de la propia computadora, ¿no?
0: Sí, pero no lo veo aquí, Julio ya me está, no se sé
4: le está pasando. Bueno, pues esperemos que sea como un, 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 un fondo musical, sin bronca. Vete llamada,
0: vete llamada. Vete
4: llamada, ya es hora de que te vayas. Sí. No te preocupes, no te preocupes.
0: Qué raro. Mira. Eh. Déjame, creo que algo aquí pasó. Déjame le quito y vuelvo aquí contigo para concluir.
15: Sale,
4: Órale. Bueno, pues así son las cosas tecnológicas, que a veces así sucede, que uno no sabe a veces qué es lo que está exactamente eh, haciendo el ruidito que le lleva a uno a cancelar algunas de estas comunicaciones. Muchos comentarios por aquí, gracias a todos ustedes. Eh, eh, dice Luis Luis Túa: no, estaba hablando muy bien, J.T. Torres, sabotaje, jacaranda, eh, Yolanda Hernández, Jacaranda Arriba, Pajés, dicen por ahí, eh, que alguien le enseña o sea, a usar el teléfono, Sergio Antonio Morales, no, yo creo que es alguna aplicación o algún momento en algo puso en su pantalla y entró por ahí, yo creo que ahí está entrando la llamada del teléfono, también entra por ahí, intervinieron su cel, Don Julio, dice José Ignacio Barrueta, eh, bueno, pues la verdad es que siempre es muy interesante lo que nos dice Jacaranda Correa. Hoy destaco particularmente esto, el episodio bolsonarista a la mexicana, de verdad. Porque lo que estamos viendo y viviendo es como la élite, la cúpula que convoca, que maneja y que es la que tiene el interés profundo en lo que está sucediendo en actos como el de ayer en El Zócalo, pues es un episodio de bolsonarismo a la mexicana que exacerba, que estimula el ánimo confrontacional de segmentos de derecha, de extrema derecha, de indefinición política e ideológica, que se sienten tentados, movidos y conmovidos por este tipo de discursos como el que está planteando Lili Telles y como el que ha planteado Beatriz Pajes, que son los discursos ruidosos, rupturistas, del escándalo, de la apariencia, de la valentía confrontacional, o sea, en la vehemencia de quienes están contra la dictadura, el autoritarismo, y eso pega en ciertos segmentos en los cuales no hay la información suficiente o bien no hay eh, una eh, condición de discernimiento distinta a lo que está eh, eh, a, a lo que se está planteando y lo que está sucediendo en el país. Bueno, a mí se me hace que ya vamos, nos vamos a, se nos atoró aquí yo creo el asunto de, pues de lo que, el, el asunto de esta comunicación con Jacaranda Correa. Eh, déjeme ver cómo organizamos esto. Mm. Este, bueno, como le digo, ahí estamos con, con muchos comentarios. Ahí está ya, Jacaranda, ahí está. A ver, vamos a ver está si ya... Está
0: con esa llamada la, la computadora, qué horror.
4: Pues sí, así sucede, a mí me ha se, se metieron
0: las malas vibras digitales. Sí.
4: Jacaranda, pues ya estamos al final de la intervención. Eh, ¿Qué nos dices ya en esta parte? Pues
0: nada, es, digamos que esas son mis, mis reflexiones, este querido Julio. Solamente quería yo enfatizar pues en la, la necesidad, la urgencia de una, pues, de una verdadera oposición, de una oposición de verdad responsable que no alimente estos fantasmas de un fraude porque creo que, como decía hace un instante, le estamos jalando la cola al tigre. Así es que, eh, repito, creo que... Son importantes, no podemos descalificar la gente que estuvo ahí, tú ya lo dijiste, pero por favor, ¿no? O sea, seamos responsables y no alimentemos desde esa oposición calderonista, Ricardo Anallista, este este tipo de discursos, Julio, ¿no? Un poco más de seriedad y un poco más de altura política. Si están cuestionando ciertas cosas, pues demuestren que hay otras posibilidades, pero yo, la verdad, Julio, nomás no le veo por ahí una una salida, voces nuevas, ¿no? O sea, en fin, esas son algunas de las reflexiones que quería compartir hoy esta, esta tarde aquí con, contigo y pues con la gente que nos escucha, Julio. ¿Cómo ves?
4: Jacaranda, pues muy bien. Había, hubo muchos comentarios que decían, eh, estábamos en lo mero picudo con Jacaranda cuando se cortó la evolución de lo que ibas platicando, pero bueno, ya tendremos chance de ir eh, comentando y precisando algunas de estas cosas en posteriores pláticas. Y bueno, pues por esta ocasión, Jacaranda, reserva de lo que desees agregar, pues agradecerte esta posibilidad de platicar en este lunes 27.
0: No, pues al contrario, Julio, muchas gracias. Y solamente insistir en esta trampa que, que me parecía también peligrosa decir que se le está abriendo la puerta al narco con esa, ese plan B, o sea, cuando acabamos de ver que fue enjuiciado el, el secretario el SAR antidrogas de, de Calderón, y, o sea, verdaderamente estamos en el país de, de las mentiras, de la incongruencia. De, no, no sé, yo la verdad a veces digo, creo que voy a tomar un, un, un respiro porque se dicen tantas cosas, tantas mentiras que eh, podemos ahí como exacerbar la tripa. Entonces, como dices tú, hay que echar un paso atrás y analizar con con cautela, querido Julio.
4: Así es, Jacaranda, te agradezco mucho y nos vemos el próximo lunes, Jacaranda, gracias.
0: Un abrazo, querido Julio, saludos a todas y a todos.
4: Gracias. Bueno, es la una de la tarde con 51 minutos y es un tiempo ideal, exacto, para que entremos con nuestra siguiente entrevista eh, con la periodista de Proceso y directora de la revista Fortuna, Claudia Villegas, con quien hablamos los lunes sobre economía con visión social. Claudia, buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Julio. Un saludo a todos y a todas. Feliz inicio de semana.
4: Gracias, Claudia. Pues movidito todo en la política, en las concentraciones en el Zócalo, pero ¿cómo va la economía? ¿Cómo va el otro aspecto que complementa o que define a veces nuestra actividad en general? Claudia, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos hoy?
16: Muchas gracias, Julio. Pues a mí me da mucho gusto que el fin de semana pudimos salir quienes así lo decidieron a manifestarse en un país en donde nos queda tiempo y la economía nos da la oportunidad de preocuparnos por temas vinculados con la democracia y que en este momento, Julio, pues la inflación en este país sí es una la un lastre para muchas familias y Julio no se puede negar, pero el momento en que está la economía con las inversiones por el nearshoring, por este espacio que ha dejado la supuesta recesión que no llegó en Estados Unidos, la ley de chips por inversiones millonarias, multimillonarias, Julio, para tratar de salir de Taiwán, a México le está representando un momento económico muy interesante. Si bien es cierto que aumenta, pues esta medida que tiene que ver con el déficit en cuenta corriente aumenta, hay presiones, también hay presiones por la banca, Julio, y tenemos eh, supuestas presiones inflacionarias adicionales que, bueno, este, esta nota que se dio a conocer entre jueves y viernes, Julio, respecto a... Una, un diferendo o una manifestación de uno de los subgobernadores del Banco de México respecto a que no se debe soltar las amarras porque la inflación aún no cede y que la tasa de interés podría llegar a 11.50 como tasa terminal, nos hace pensar, Julio, que aún tenemos camino ...que andar respecto a la inflación y que tenemos que seguir cuidando nuestros ahorros, nuestras inversiones... ...tenemos que seguir cuidando nuestro empleo porque la inflación en México todavía tiene presiones... ...y por el otro lado tenemos pues el síndrome que yo le llamo del éxito económico. Imagínate que mientras Alemania está a punto de caer en una recesión mientras en Europa comienzan a preocuparse porque Estados Unidos puede perder algunos de sus mercados para gas natural, para diésel, pues aquí en México estamos pensando en que no le vamos a permitir a Tesla que se instale en Nuevo León, Julio. Entonces es un síndrome del éxito que tenemos que ir manejando con estas amenazas que todavía tenemos, que es la inflación, Julio.
4: Claudia, y en este terreno de lo de Tesla, ¿cómo has visto pues todo lo que se ha hablado? La postura del presidente de la República, las expectativas en Nuevo León, la idea de que se coloque en el sur, hasta el estado de Hidalgo asomó en esta puja. ¿Qué tanto nos beneficia la instalación de una planta así y qué tanto el ambiente político puede ayudar a definir o a ahuyentar estas posibilidades?
16: Sí, es muy delicado que nos suceda un poco esta larga negociación como lo que se vivió con Constellations Brands. Eh, se está saliendo del mercado de cerveza porque el agua, Julio, es uno de los recursos más importantes que se van a mover en cualquier tendencia, en cualquier burbuja de inflación, eh, de, de burbuja de inversión, discúlpame, el agua en Taiwán, y esto se ha comentado poco, también ha sido un problema es decir, no solamente estamos enfrentando una necesidad de relocalizar las producciones desde Taiwán por el problema del transporte, por la influencia de China poco se habló de que Taiwán también tuvo un problema de agua en 2021 y evidentemente en México todavía tenemos agua pero hay que cuidarla y tenemos que ser muy responsables en ese sentido. No es gratuito que en la cumbre de líderes de América del Norte, pues una de las conversaciones más fuertes, y esto lo empujó el gobierno del presidente López Obrador, Julio, es que se iba a, tras, a trasladar la frontera norte al centro, al sureste del país. Esto tenía una doble oferta. Mira, nosotros también ayudamos con esa inversión en Veracruz, Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, Canal Transísmico, plantas para la liquefacción de gas natural, a que la gente que quiera ir a Estados Unidos se quede con nosotros, que ahí encuentren trabajo. Aquí el problema es que Tesla pues piensa de manera tradicional y quizás no está muy convencido como lo hizo Intel, Julio, estaba buscando los datos, Intel, en esta ley de chips que les da también subsidios fiscales y apoyos, porque esto fue lo que aprobó Biden, bueno, pues está invirtiendo 20 mil millones de dólares en Arizona y está decidiendo invertir ahí, por ahí está ahora la versión de que Tesla seguiría el mismo camino de Intel, con la diferencia Julio, que una planta de semiconductores, pues tiene gran parte de su operación roba, robotizado. Y como hemos visto, todavía la industria automotriz requiere esa gran mano de obra que tiene México. ¿Por qué Estados Unidos no, no, nos, no nos respondemos o no nos hemos preguntado por qué Estados Unidos viene aquí a México si puede invertir en su país? Simple. Tenemos mano de obra y comienza a ser mano de obra especializada, Julio. No sé sí, si están sí. ustedes de acuerdo conmigo de que si bien es cierto que Tesla trae el dinero, aquí está la mano de obra y también, permíteme decir, decirlo, el litio para las baterías, que esto es algo muy importante y la gran experiencia que tiene México en la industria automotriz que está empujando inversiones históricas, Julio. Esto también poco se ha dicho, tenemos inversiones históricas al 15 de febrero.
4: Sí. Claudia, leo en la revista Fortuna que tú diriges una nota de um, María Luisa Aguilar, en la cual dice los pronósticos de City eh, para este año, City Banamex en México, donde reiteran un crecimiento económico del Producto Interno Bruto del 1.4% este año, con niveles de inflación estimados por arriba del 5%. Además, se prevé que el Banco de México lleve las tasas al 11.5%. ¿Qué significa todo esto para quienes leemos y decimos, bueno, y eso en concreto, qué nos significa de estimaciones para el resto del año, Claudia?
16: Primero que Citi Banamex está siendo muy precavido con su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, porque la semana pasada platicábamos con Adriana que todos los pronósticos de analistas, Julio, van al alza. Incluso están hablando de un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.5%. Entonces, Citi tiene una expectativa, pues, muy cautelosa. Después de que esa tasa terminal sea de 11.550 nos lleva a recuperar lo que decíamos al principio del comentario. El Banco de México todavía ve presiones inflacionarias y qué bueno que lo mencionas, Julio, porque hay factores que en el Banco de México se clasifican como factores idiosincráticos, que no es otra cosa que, por ejemplo, el nivel de impunidad que se tiene todavía en el país. El kilo de de, de Chile para hacer salsa, Julio, amanece en niveles de 100 pesos el fin de semana. Cuando el limón también eh, tiene precios muy altos o el aguacate, no solamente es por cuestiones climáticas, sino también porque hay problemas de crimen organizado, de impunidad. Lo mismo está sucediendo con muchas cadenas que en este país no deberían estar subiendo este tema de la inflación que está afectando los productos eh, alimenticios, Julio. Creo que lo más grave que nos está pasando en la economía es que este nivel de impunidad todavía sigue muy presente. Y si le sumas lo que se decía el fin de, bueno, el jueves y viernes desde Banco de México, que la inflación es interna, aderezada por factores externos, pero básicamente es interna, Julio. Entonces, la inflación todavía a pesar de que en marzo se esperaba de que ya fuera a la baja, con inflaciones, como bien dices, de 5%, que lo normal es que tuviéramos inflaciones del 3%, y que también tiene el otro componente, que es la presión de los salarios. Y otra vez vuelvo al síndrome del éxito de la economía, Julio, porque al principio del año las empresas tuvieron que regularizar a muchos trabajadores, incrementaron sus costos laborales... Y ahora, si estamos observando que pudiera haber más inversión, van a tener que retener a personal pues altamente calificado con más salarios. Además, Julio, las mujeres están regresando. Con 1.4 millones de mujeres regresan a la economía. Entonces, creo que tenemos este síndrome del éxito que tendría que ser competitiva la economía con menos impunidad, Julio, con menos derecho de piso, con menos delincuencia acechando a los empresarios que podrían ser grandes proveedores de estas empresas extranjeras. Esperemos, Julio, que sea Tesla, ¿verdad?
4: Pues sí, Claudia, me doy de coscorrones, pero no puedo dejar de preguntarte exactamente cómo entender este síndrome del triunfo, este síndrome del éxito. ¿Qué queremos decir exactamente con eso?
16: Porque, mira, mientras Alemania, como no tiene gas natural, está a punto de eh, caer en una recesión, mientras Perú tiene estos problemas de legitimidad en su gobierno o de sus decisiones políticas, mientras Argentina tiene problemas de déficit en cuenta corriente por al, el alto nivel de pasivos que tiene, y tienen recursos naturales, caso de Perú, por ejemplo, ¿Por qué en México sí viene a invertir el empresario extranjero? Pues porque México tiene, y quizás no estén de acuerdo conmigo, pero tienen una, México tiene instituciones democráticas. México tiene todavía este nivel de deuda baja. Tenemos buenos, buenos indicadores. ¿Y por qué digo que es un síndrome de, del éxito y que tenemos que seguir eh, pues, trabajando en ello? Porque... Tesla viene, quiere nuestra agua, quiere nuestra ubicación, quiere nuestra mano de obra, pero tenemos que aprender a mitigar las inversiones, Julio. No solamente es invertir por invertir, porque este país necesita resguardar sus recursos y eso se da con soberanía. Y lo, lo mismo digo con el asunto de que tenemos que regularizar trabajadores, Julio, y que si quieres como empresa, quieres conservar a los más calificados, de alguna manera tienes que aumentar sueldos porque los empresarios lo que han estado haciendo es castigar a la clase media para regularizar a los que menos ganan porque es ahí en donde está la demanda laboral o, o la demanda de las regulaciones, Julio. Entonces creo que la, la economía mexicana tiene muchas inversiones, pero necesita poner la casa en orden también.
4: Vaya, Claudia, pues qué interesante todo esto. Eh, pues como siempre, agradecidos de esta posibilidad de platicar los lunes sobre economía con visión social, a reserva de lo que desees agregar. Por favor, Claudia.
16: Muchas gracias, Julio. Están muy pendientes de lo que está haciendo el Banco de México. El Banco de México puede ser criticado, que no está controlando la inflación, pero hay indicadores, como el de la base monetaria, Julio, de que ya está percibiéndose una reducción del efectivo en la economía. Entonces, vamos a hacer una nota en Revista Fortuna, pero te lo adelantamos. Entonces, creo que comienza a funcionar este asunto del control de la inflación. Mucha presión, pero el Banco de México está haciendo su trabajo, Julio.
4: Bien, pues Claudia, estaremos atentos y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Muchas Claudia.
16: gracias, Julio. Un abrazo grande a todos y a todas.
4: Igual, hasta pronto. Ha sido Claudia Villegas en esta sección de Economía con Sentido Social, con Compromiso Social, con Visión Social. Es la, son las dos de la tarde con cinco minutos y mire, ha sucedido algo sobre lo cual es necesario poner la vista en lo que ha sucedido en Nuevo Laredo. Una acción en la cual... Eh, Seis jóvenes fueron agredidos a punta de bala, cinco murieron, otro está en un estado grave. Hay mucha información, hay muchos videos, no los podemos poner por derechos de autor, que luego nos generan problemas en YouTube y en Facebook, pero pues ha sucedido esto. Hay denuncias ciudadanas, es un hecho muy preocupante y para hablar sobre el tema está con nosotros precisamente Raimundo Ramos, que es el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Raimundo, buenas tardes.
14: Don Julio, buenas tardes. Buenas tardes a su auditorio, a sus órdenes.
4: Raimundo, pues eh, impactantes, impresionantes los videos en los cuales se ve la reacción de pobladores de alguna colonia de Nuevo Laredo, luego de que en la madrugada fueron eh, pues, asesinados, fueron muertos... Cinco jóvenes a bordo de una camioneta en este episodio. ¿Qué es lo que sucedió, Raimundo?
14: Bueno, tenemos dos momentos, Julio, eh, que ocurrieron ayer en la madrugada, el primero de ellos, aproximadamente 3.30, eh, 4 de la mañana. Un grupo de jóvenes salen de una discoteca, de un antro, eh, van a sus domicilios eh, en una camioneta tipo pick-up, y en el camino, en la colonia Cabazos Lerma, eh, se encuentran con al menos cuatro unidades del ejército mexicano. La versión de los vecinos del sector, testigos de los hechos, es que eh, los militares disparan hacia la cabina por la parte de enfrente y otro grupo por la parte de atrás y matan a, a cinco ocupantes de esa camioneta. Uno más, un secto, eh, sobrevive con tres disparos en su cuerpo, eh, que está muy grave ahorita en un hospital privado aquí en Nuevo Laredo. Y los vecinos también nos refieren, el día de ayer que hicimos las entrevistas, que al menos dos de los jóvenes fueron, estaban vivos, los tiraron al piso sometidos y ya en el piso le dispararon en la nuca. Eso es lo que refieren los vecinos. Los familiares... Eh, nos pidieron la colaboración e intervención alrededor de las nueve y media, diez de la mañana aproximadamente. Acudimos ahí al lugar de los hechos, que es la colonia Manuel cavazo Lerma. Eh, y, y recién habían terminado de procesar el levantamiento de cuerpos por parte de la Fiscalía General de la República. Lo que pasa después es, una, es un enfrentamiento incluso a golpes entre familiares de las víctimas, vecinos del sector y militares. El problema surge cuando los militares intentan llevarse una grúa, eh, con una grúa, perdón, la camioneta donde viajaban los muchachos, como parte de, de, un, de un protocolo de, de evidencia, de resguardo de evidencia, perdón, eh, la iban a llevar a la FGR, tengo entendido, pero los habitantes no lo impidieron, eh, pensaron que iban a destruir la evidencia o que, la, o que se la iban a robar, entonces impiden el arrastre de la camioneta de las víctimas y ahí comienza un, un enfrentamiento verbal muy fuerte, después eh, los familiares que llegan, porque no estaban todos los familiares de los muchachos, llegan a reclamarles a los militares por qué había habían actuado de esa manera. Recuerdo muy bien al papá de uno de ellos que le dice con parte del de, de cerebro en sus manos, ¿por qué mataste a mi hijo? ¿Por qué no lo detuviste? ¿Qué te hizo mi hijo? Este, ¿Por qué abusas de la autoridad? Y, y, y luego después otros jóvenes también muy molestos empiezan a, a discutir con los militares, se hacen los golpes y en un momento que los militares se ven rebasados por los colonos, pues hacen disparos, no al aire, hacen disparos a los pies de las personas. En ese lugar había mujeres, niños, eh, periodistas, defensores de derechos humanos y, eh, obviamente, pues, vecinos del lugar. Y al menos cuatro militares son los que disparan sus armas, uno de ellos, un teniente de caballería, este. Y el operativo se sale de control. Julio Entonces tenemos, por un lado, eh, la ejecución arbitraria de estos cinco jóvenes y, por otro lado, un enfrentamiento entre ciudadanos y, y militares que evidencian el hartazgo de tanta impunidad en casos como este. No es, el primer, no es la primera ocasión en que un grupo de militares este, masacra civiles en Nuevo Laredo. Hay que recordar aquel famoso video del 3 de julio de 2020, me parece, que es donde un militar ordena que maten a un sobreviviente ¿no? en una persecución. En esa ocasión, eh, Sedena mató a tres jóvenes que iban secuestrados en una camioneta. Eh, un migrante de, de Chiapas, un ingeniero recién egresado al TEC de Nuevo Laredo y un mecánico. Entonces, ese, esos actos de impunidad, la población los percibe y cada vez que vuelven a ocurrir, pues, eh, demuestran su hartazgo con estos, con estas agresiones, que no las justificamos, obviamente, hacia el personal militar, pero es el hartazgo de tanta impunidad. Julio.
4: Raimundo, ¿y a estas alturas ha habido ya alguna postura, alguna explicación, información de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional?
14: No, eso evidencia que lo que estamos denunciando es real, eh, es verdad, y, y por lo tanto la autoridad no haya, eh, 24 horas después de los hechos, más de 24 horas después de los hechos, no haya cómo justificar su arbitraria actuación. Ni la Fiscalía General de la República, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han hecho algún pronunciamiento informando a la ciudadanía lo que ocurrió en cuanto a la muerte arbitraria de estos jóvenes, tampoco del operativo que se salió de control ni de los disparos que hicieron los militares. Eh, eso, ese silencio cómplice, por cierto, evidencia que nuestras autoridades no están preparadas para eh, justificar, para eh, afrontar la, los errores que se cometen Julio, cuando se violan los protocolos de uso de la fuerza esos protocolos que, que los militares y la Guardia Nacional constantemente violan, es lo que ocasiona que haya personas fallecidas Julio, y muchas de estas personas sean niños, niñas, como el caso de Heidi Mariana que fue muerta por disparos de militares el 31 de agosto aquí mismo en Nuevo Laredo 31 de agosto del, del, 2020, del 2022, y que, por cierto, el presidente López Obrador, en una mañanera, pues se comprometió a esclarecer los hechos, a ordenar una investigación. Pues hasta la fecha, ni investigación, ni militares detenidos, ni carpeta de investigación judicializada.
4: Raimundo, eh... Eh, yo no soy de esa opinión, pero lo que importa aquí no es mi opinión exactamente, pero hay quienes dicen, eh, han puesto inclusive fotografías en las redes sociales donde muestran a cuando menos uno de los jóvenes asesinados eh, con imágenes de participación con grupos del crimen organizado. Yo soy de la idea de que la autoridad, en dado caso, tiene que detener, consignar y castigar judicialmente, no exterminar físicamente en una ejecución sumaria. Pero eh, hay también en las redes sociales quienes dicen, pues es que ustedes no viven aquí en Nuevo Laredo, donde hay una serie de personas que andan todo el tiempo en las camionetas para arriba y para abajo con estos grupos del crimen organizado. ¿Qué responder a esto, Raimundo?
14: Bueno, primero, eh, yo tampoco conozco a las personas fallecidas, eh, no sé a qué se dedican. Cono he conocido a sus familiares a raíz de la queja que presentaron ayer con nosotros. Segundo, que regularmente este tipo de campañas de prestigio, de criminalización, ocurren justamente cuando no hay, eh, cuando no tienen elementos de cómo defenderse, cómo justificar esas muertes arbitrarias. Eh, sería interesante que ese tipo de información, por ejemplo, lo diera a conocer la Fiscalía General de la República antes de que haya un enfrentamiento o una ejecución arbitraria y no después. Eh, sería interesante que esa información que están eh, transmitiendo ahora en redes sociales y en algunos sitios de Internet tuvieran una fuente, ¿verdad? Que fuera la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa, el propio gobierno de México, quienes dieran a conocer esa información y no a través de cuentas falsas, de Facebook o de Twitter o de portales de noticias incluso. Uh -huh. Porque entonces lo que hacemos es de un crimen de esta gravedad o de cualquier otro que ocurra, hacemos un circo. No un acto de justicia ni un acto de investigación. Por otro lado, eh, si los si los militares, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene, como seguramente lo hay, videos de una agresión a su personal, pues que los que los dé a conocer, no lo van a hacer porque obviamente no tienen manera de justificar que hayan matado cinco jóvenes que no estaban armados, que no agredieron y que no pusieron en vida la, a, perdón, no pusieron en riesgo la vida del personal militar. Eh, Sí entendemos este tipo de campañas de desprestigio, obviamente, y entendemos que, que puede haber personas relacionadas con el crimen organizado, pero eso debe ser motivo de una investigación en vida, no posterior a, a una muerte violenta.
4: Bien, Raimundo, eh, ¿qué esperar que eh, habrá alguna protesta pública, el seguimiento judicial,
14: jurídico. ¿Qué sigue, Raimundo? Estamos en un país de impunidad, don Julio. Eh, las familias lo que están haciendo ahora en la Fiscalía General de la República esta mañana presentando eh, las querellas formales en contra del personal militar para que se haga una investigación. Están solicitando la devolución de los cuerpos para proceder a sus funerales y seguramente en los próximos días ya depende de ellos qué decidan hacer eh, para para que la autoridad les dé la cara y les dé una respuesta de qué ocurrió esa madrugada del domingo en la colonia Manuel cavazo Lerma. Eh, insistimos, mientras el gobierno federal, la Secretaría de la Defensa y la Fiscalía General de la República no actúen conforme a la ley, estos actos de impunidad van a seguir ocurriendo, eh, van a seguir lastimando víctimas inocentes, y van a seguir difundiendo el país de bárbaros que somos en la actualidad. Que, que, que nada ha cambiado en realidad con este gobierno en comparación al de, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón. Los escenarios de violencia están en las calles. Y, y eso es lo más lamentable, Julio. Que, que en lugar de, de transitar hacia un camino de paz, de justicia, de, de confianza entre autoridades y ciudadanos, estemos transitando hacia una confrontación donde la violencia esté en las calles y donde obviamente quien, quien brille por su ausencia pues es la justicia.
4: Raimundo, pues estaremos atentos a lo que sucede por allá. Eh, delicado y hay que ponerlo en el contexto exacto porque veo en el chat que hay eh, es necesario precisar los dos momentos. Uno ha sido en la madrugada en la cual eh, cinco jóvenes fueron asesinados, uno está muy grave. Eso fue en un momento. Posteriormente, cuando elementos del ejército pretendieron llevarse la camioneta en la que sucedieron estos hechos, en la colonia donde sucedieron, hubo eh, la reacción de pobladores, que hubo discusión, agresiones, golpes de ambas partes, Hubo videos en los cuales se ve claramente cómo golpean a algunos miembros del ejército, pero eso es una, segundo, un segundo momento. El primer momento es la ejecución de los cinco jóvenes. Y luego la reacción, porque algunos dicen, pues claro que les dispararon porque estaban agrediendo en ese momento a los soldados, en lo que se ve en el video. Pero son dos momentos y dos escenas distintas, Raimundo.
14: Es correcto. Y aparte también evidencia, don Julio, la ausencia de la autoridad civil. Yo creo que si en ese lugar, ayer a las 11 de horas, estuvieran representantes de la Fiscalía de Tamaulipas o General de la República, estaría, estaría la autoridad municipal o estatal, pudieran haber hecho un acto de mediación entre civiles y militares. Pero no lo hubo. En, el, en escenarios como estos, la propia autoridad se repliega y los militares se ven eh, rebasados eh, por tanta... Inconformidad. Este vacío de, de autoridad, don Julio, es lo que agrava la situación. Que tengamos un, un, una autoridad municipal o estatal que no quiera intervenir en, este, en estos hechos. Eh, y por lo tanto, eh, los dos bandos se confrontan y gracias a Dios no pasó a mayores. Nueve periodistas lastimados, eh, un servidor lastimado por, por los militares, eh, población civil lastimada también. Este no fallecido, gracias a Dios, pero pudo ser de consecuencias peores precisamente porque no hay mediación, no hay una autoridad que dé la cara y que se comprometa a sancionar a quien haya violado la ley o haya cometido un delito, sean civiles o militares. Eso eso también hay que tomarlo en cuenta, don Julio.
4: Bien, Raimundo, pues le agradezco mucho y a reserva de lo que desee agregar, seguiremos atentos a este tema, Raimundo.
14: Bueno, eh, hacer un llamado a la población también, es eh, sí, muy importante hacerlo, que no es eh, tomando la justicia en sus manos como se pueden resolver este tipo de casos, por un lado, y por otro lado también llamando al general secretario, el presidente de, de México, para que de una vez por todas pongan fin a esta espiral de, de violencia y de impunidad, don Julio. Porque lo que no ven o lo que no quieren ver nuestras autoridades es que cada vez que un militar eh, priva de la vida de manera arbitraria a un civil, eh, genera una siembra, siembra un hijo o una hija con odio, que va a crecer con la mentalidad de causarle daño, no solamente a, la, a los militares o al gobierno, también a la propia sociedad. Es un círculo de violencia generacional, don Julio. Y entonces va a ser muy difícil que como sociedad nos, nos respetemos porque hay niños, niñas lastimados que van a crecer con ese odio a aquel que haya privado de la vida a, a su ser querido, papá o mamá. Como también ocurre en las filas de los militares, seguramente. ¿no? Cuando hay una muerte violenta, un militar, pues seguramente los hijos no van a buscar justicia, sino venganza. Claro. Y eso, eso es terrible. Estamos comprometiendo a las nuevas generaciones hacia un clima de violencia y de odio.
4: Raimundo, pues gracias. Buenas tardes y seguiremos en contacto.
14: Gracias, don Julio. Muchas gracias por el espacio. Hasta pronto.
4: Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, respecto a este tema tan delicado. Bueno, en unos minutos más estaremos en nuestra mesa de periodismo con Jorge Meléndez y Salvador Frausto, pero tenemos más información y regresamos con mi compañera Adriana Buentello, que ya está aquí de nuevo. Adriana.
1: Julio, pues fíjate, información interesante porque, eh, bueno, Darío Celis, que es un columnista y que de pronto, pues ya sabes que dice tiene tener información de fuentes del gobierno, distinto tipo de fuentes, Julio, hace una hora dijo que el presidente eh, López Obrador firme en su decisión de no permitir que Tesla se instale en Nuevo León. Eh, tenemos por ahí el, el tuit, eh, Sebastián, eh, que no aceptó, no aceptó Elon Musk, que le condicionen ubicaciones y se lleva la inversión a Austin, Texas. Pero fíjate también, en esto no es no les quiero dar necesariamente porque no es una nota confirmada, la está dando un columnista, pero si nos puede poner, Sebastián, justo lo que yo les estaba mencionando al inicio, que me parece que también estamos viendo una especie de AMLO es un peligro para México, versión 2.0. <risa> algunos personajes, las respuestas de algunos personajes eh, que respondieron a esta información y vemos en un lugar... Eh, pues eh, de las respuestas a Lázaro Ríos, que fue uno de los directivos del periódico Reforma, AMLO es un claro enemigo de México y de nosotros los mexicanos. Menos empleo, menos oportunidades, espantando las inversiones. Vamos para atrás con el gobierno de México. Y luego, pues a este también otro directivo de otro periódico, ya vimos esa película, se llama A Intex Coco. Pero hace unos minutos, Julio, este mismo columnista, pone En redes sociales aseguran fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores que la inversión de Tesla sí se quedará en México. López Obrador y Elon Musk sí llegaron a un acuerdo, afirman. El presidente reconsideró su veto a Nuevo León. Bueno, pues ya sabes todo lo que se generó ya en las redes sociales y las portadas, bueno, las notas eh, que dan por cierta esta, esta, este señalamiento, esta, este comentario que puso Darío Celis, pero pues muy interesante cómo se está manejando primero la información, pero también un discurso este, contra el propio presidente que ni siquiera con información confirmada, Julio.
4: Pues sí, así está sucediendo, y bueno, pues uh, parte de de este ejercicio en el cual se dice primero ya se canceló y entonces se vienen encima las descalificaciones a López Obrador y a su gobierno y luego no parece que siempre se sí hubo un acuerdo parece que ah entonces reculó el presidente se echó para atrás la presión económica y la presión de las redes. Y algunas cosas por el estilo. Sí, en estos tiempos, ya lo sabes, Adriana, siempre dicen que en los tiempos de guerra, y estamos viendo un tiempo de guerra política, electoral, ideológica, mediática, siempre se dice que en los tiempos de guerra la primera víctima, el primer caído, la primera instancia que cae es la verdad. Porque así, es. Es parte, así es, entonces lo primero que cae en todas estas batallas es la verdad y luego se reacomodan, ya sabes, como dicen que son los economistas, de que los economistas son los especialistas en plantearte lo que va a pasar en el futuro y llegado a ese futuro, explicarte por qué no te llegó, justificarlo y seguir planteando hacia adelante, que es una broma injusta con los economistas, pero bueno, a veces eso va sucediendo Ariadna.
1: Julio, pues efectivamente, y también, bueno, hoy el, el presidente López Obrador en la conferencia mañanera habló, pues, más ampliamente sobre esta marcha que se dio el domingo, aunque también me llamó la atención, Julio, en esta marcha que algunos personajes como María Amparo Casar, entre otros, incorporaron a su léxico la palabra pueblo, no sé si te diste cuenta.
4: Sí, bueno, y también el reclamo que algunos hacían diciendo es que la lucha por la democracia costó sangre y muertos. Y uno dice, a ver, a ver, a ver, espérate, de la derecha y de la ultraderecha, eh, pues que yo lo que tengo es la lucha desde la izquierda por un proceso democrático que efectivamente ha costado muerte, sangre, represión, pero no de la derecha. Pero bueno, ahorita es tiempo de agarrar y de apropiarse de lo que se puede, Adriano.
1: Oye, Julio, pero pues si no eran los que proponían el manifestódromo, o sea... Claro,
4: pues, no, y además...
1: Apropiándose de luchas y, y de la sangre del pueblo y pues, poniéndose, colgándose medallas si ¿sí eran los que proponían un manifestódromo, Julio.
4: <risa> y que le gritaban a los que mani se manifestaban, ¡Huevones, pónganse a trabajar, ya dejen de estarle chupando la sangre al pueblo, ¡Huevones! Bueno, y ahora llega el momento de marchar. Bienvenido, qué bueno que asuman también su postura cívica y planteen sus puntos de vista como los que escuchamos de una manera espléndida en este video reportaje de Alex y de Juan Manuel, que vaya los puntos de vista que expresaron ahí algunas de estas personas ante preguntas muy bien hechas, sin una sin sí, sí. jiribilla, sin, sin insidia, simplemente preguntando y solito se exhibe el pensamiento de estas personas, Adrián.
1: No, y, gro y grosero, el Claudio X. González, así de allá me voy, ¿eh? Ya, así voy con mis amigos. Sí. Voy con sí. mis amigos. Pero bueno, ya les contaré por ahí luego una anécdota también interesante sobre, sobre ese personaje. Julio, pero también comentar que hoy el presidente, y creo que pues también vale la pena preguntarse si de pronto la, el discurso que tiene en la mañanera no es contraproducente, porque hoy el presidente dijo, bueno, que le falta mucho a la oposición, presumió las marchas 60 veces que ha llenado el Zócalo, pero también pues dio, pues, dijo que este, espérense a, lo, a ver lo que hay, lo que se va a dar el 18 de marzo. Vamos a escuchar.
5: Que no dejen pues, de participar, de movilizarse, aunque esto exige de muchas fatigas. Llenan el zócalo. Bueno, sí, pero nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces y no solo lo llenamos, no. Desbordamos. Son las manifestaciones más grandes que han habido en la historia del país. Nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo. Por eso les diría yo, ánimo. Ahí la llevan. Y adelante. Y qué bueno, ¿no? Que se definan. Y esto es muy saludable para la vida pública del país.
4: Pues así están las cosas, ya iremos viendo el 18 de marzo, seguramente va a haber una concentración importante, porque bueno, pues como lo hemos planteado, incluso en el título de este eh, programa, eh, que pusimos, ironiza, descalifica y reta, porque el presidente López Obrador, eso es lo que hizo hoy, ironizó, descalificó y reta, porque dice, ya nos vemos el próximo 18 de marzo.
1: Vamos a ver qué pues qué, qué señalamientos siguen teniendo, porque además también incluso Julio Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, pues no sé cómo veas también tú, pero me parece que es una especie de eco del presidente, repite muchas cosas que eh, pues ha mencionado en las conferencias mañaneras. Hoy, bueno, desde ayer en un comunicado de prensa, aseguró que esta marcha por la supuesta defensa de la democracia es una farsa y también insiste en esta, pues en esta cuestión de un pasado corrupto, donde se podían cometer fraudes electorales, manipular el voto para favorecer sus intereses eh, y pues mantiene una comunicación en, o un discurso en, el, en, el, en un sentido muy similar al, al propio presidente. Andrés Manuel López Obrador Julio. Estamos en unos momentos más ya eh, este, esperando a ver si confirmamos esta, esta información eh, respecto a la inversión de, de Tesla de manera eh, oficial. Eh, en un ratito les tendré también algún segmento de la conferencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sobre este tema de la marcha y el conteo sobre todo de los asistentes y pues vamos a empezar eh, Julio con la mesa en unos segunditos más.
4: Adriana, nos vemos de ratito y vamos a estar atentos ya a esta mesa. Gracias, Adriana. Bien, pues son las 2 de la tarde con 32 minutos, 2.32, y mire, pues vamos a empezar con esta mesa de periodismo que realizamos los lunes, en la cual están periodistas destacados como son Jorge Meléndez y Salvador Frausto. Y bueno, vamos a iniciar con Jorge Meléndez, que ya está por aquí. Jorge, buenas tardes.
15: Hola Julio, buenas tardes.
4: Escuché Jorge. ayer
15: eh, la crónica que hiciste, que me pareció muy interesante.
4: Muchas gracias Jorge, muy amable. ¿Tú cómo viste esa marcha? ¿Qué resaltas? ¿Qué destacas de lo que sucedió ayer Jorge?
15: No, pues fue una marcha muy nutrida, indudablemente, en donde hubo ajarreos, e indudablemente, en todas las marchas hay ajarreos hay que decirlo. Nosotros que hacíamos marchas del Partido Comunista, que éramos una absoluta minoría, pues teníamos que decirles a los compañeros que rentaran una combi, un camión, los que venían de Monterrey, de Tamaulipas, de Morelos. Eso no es algo extraño. Lo que me parece es las locuras de este señor Belausarán, que dijo que eran medio millón de los participantes que no cabrían ahí ni en muchas cuadras más, lo que me parece es que estoy, yo totalmente de acuerdo contigo, y hace un rato escuché a Alejandro Páez Varela, que pues no tenemos Fiscalía General de la República, ya reapareció el señor tortugués en un acto simbólico, pero pues parece que no hace nada y el señor presidente de la república parece que no le exige que haga. Claro que es autónomo, pero este señor no ha hecho su trabajo durante todo este tiempo. Lo mismo puede ocurrir que se les vaya también Lozoya, lo mismo puede ocurrir que no hay castigo contra Emilio Sebadúa, si dijo mentiras, y por eso salió la señora Rosario Robles. Lo mismo, no hay castigo contra Ramón Susamontes, y podemos hacer una lista larguísima, 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 y seguimos en México esperando que la justicia se dé en serio. Ahora, en segundo lugar, eh, el propio Ricardo Rafael entrevistando a Temur es greco en otro programa si llega el plan B no se acaba ni la democracia ni una serie de factores es decir, el señor Mundo Jacobo, que ya tenía 15 años que era el que le hacía la chamba a muchos de los que estaban ahí Secretario el... Ejecutivo del INE durante 15 años usted tampoco tiene vergüenza de estar 15 años ahí y bueno, estos dos señores que se van eh, Lorenzo y Ciro se van uno con 9 y otro con 7.4 millones de pesos de eso no dicen nada y es verdaderamente gravísimo que nos digan hay un mayor número de pobres en México pues cómo no va a haber un mayor número de pobres, sino los que están arriba ganan uh -huh. millonadas y millonadas, entre ellos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se van
11: claro.
15: con millones de pesos con eh, choferes, con vehículos y con prebendas al por mayor estos son sí. los que luchan por un México igualitario por un México claro ellos no lo no luchaban los que yeah. luchábamos eran los otros y hay que, hay que recordar que en unos días mes y cacho más se cumplen 50 años de la liga comunista 23 de septiembre que fue la lucha armada más significativa de estos eh, últimos 50 años y ante sí. lo que decían muchos de los que están ahora de gritones, empezando por la señora Beatriz Padres, nada, al contrario, había una recriminación con estos vándalos, eh, personajes que ponían en riesgo al país, claro. que estaban en Estados Unidos, que había que acallarlos porque recibían dinero de de Moscú. El oro
4: rojo de Moscú, que
15: decían, Jorge. El oro Así rojo es. de Moscú. Así es. El, sí. arroz, el sí. rojo de China. Sí, sí, la sí. caña roja de La Habana, etcétera Así etcétera, es. Etcétera, etcétera.
4: Sí, Jorge. Muy bien. Déjame pasar con Salvador Frausto, que ya está por aquí. Salvador, buenas tardes.
12: Hola, Julio. Buenas tardes. Hola, Jorge. Me sigue teniendo
4: neusenascuas
15: con su barba, Salvador. Sigue
4: la encuesta popular acerca del color, encuesta cromática. A lo mejor no se ha
15: puesto rojo porque iban a pensar que Sí este, si iba a la, a la manifestación
12: a reportear. Estaba a, a punto de ponerme la rosa era y la, roja. La, roja la, rosa, la, rosa la, imagínate, la sí, esa, era, era una de las opciones. Iban a decir es que
4: exacto. iba
12: a el Claro, entonces ya por los tiempos políticos... Eh, tendrá que ser, no sé, este, todos los colores están ocupados, ¿no? Los sí, sí, sí. Así es. Salvador, tu primera lectura, por favor,
4: respecto a lo sucedido este domingo en la concentración en el Zócalo. ¿Qué te llamó más la atención? ¿Qué consideras más relevante de lo que sucedió ahí?
12: Bueno, pues eh, eso fue una convocatoria eh, muy amplia, eh, eh, colmaron el Zócalo, el movimiento de, eh, organizado por el PRIAN, este movimiento anti López Obradorista, que me parece que tiene más eh, características de un movimiento opositor al líder eh, político que no les gusta, al presidente de la República, que eh, en realidad eh, una defensa por la, por la democracia, como le llamaron algunos de los organizadores porque no comprenden, este, se nota incluso en las entrevistas que se hicieron con los, con los eh, asistentes a la marcha, eh, no están la mayoría bien informados de qué se trata este famoso eh, Plan B, que puede ser, por supuesto, discutible, eh, criticable, etcétera, pero es todo menos el ocaso de la democracia, es decir, es un, una modesta reforma a ciertas leyes secundarias, eh, que eh, básicamente le pega duro a, a, a los recursos económicos cuantiosos que tiene el INE, eh, le pega políticamente al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, que lleva ahí años y años eh, operando eh, la organización y la administración, digamos, de las elecciones. Eh, y bueno, pues ese, ese movimiento fue... El pretexto para que salieran a la calle este movimiento que cada vez se ve más nutrido eh, y más enojado eh, contra las políticas del presidente López Obrador está básicamente integrado por las estructuras del PRI y del PAN, eh, por lo poco que queda del del PRD y pues muchos ciudadanos efectivamente enojados, inconformes, que habitualmente votan por alguno de estos, de estos partidos. Entonces, eh, me parece que le da combustible a la oposición esta muestra de, de músculo eh, que hace el movimiento anti-López Obradorista, le da, les da combustible, les da fuerza y se suma a la eh, liberación, digamos, al retiro de de las investigaciones contra Rosario Robles, eh, dos banderas de la oposición que eh, los tiene por lo pronto contentos y que ocurrieron eh, inmediatamente después de los resultados de García Luna en Nueva York, no digo que sean a propósito, son cosas que pasan, eh, pasaron por, por coincidencia en la misma época y que bueno, pues tiene por un lado el, el partido... El polo de López Obradorismo, pues la bandera de García Luna de combate a la corrupción, de no somos lo mismo, de aquellos estaban ligados con el narco. Un juicio que mostró eh, cómo los expresidentes panistas Felipe Calderón y Vicente Fox eh, cuidaron, solaparon, protegieron un eh, eh, narcogobiernos, eh, sobre todo al cártel de Sinaloa. Y por el otro lado, las banderas de la oposición, esta lucha por la por salvar al INE, por salvar la, la democracia y que no caigamos en la dictadura que ellos eh, imaginan, este y más esta, esta batalla que ganó Rosario Robles. Entonces la guerra política está a todo lo que da, me parece natural que haya un movimiento opositor eh, que va agarrando cada vez más fuerza, es más o menos el 30% del electorado eh, el que está en contra del presidente López Obrador y hay más o menos un 60% del electorado que eh, de acuerdo a los estudios de opinión apoyan, siguen apoyando al, al obradorismo. Entonces ese 30% se expresó, se organizó y salió a las calles, se vistió de rosa y blanco y pues ahí están las fotos y los videos de una expresión, pues, atípica, porque no veíamos a la derecha y a, la, y a este sector del, del electorado, eh, tomar las calles eh, no era habitual, no era usual, y lo que sigo viendo es que, pues, no hay líder, no hay líder de oposición, no hay líderes políticos reconocibles, los eh, nombres son, pues, los líderes de los partidos, los mismos personajes que han sido acusados de, de, de corrupción en muchos casos, entonces... Eh, discursos desangelados, tibios, el de cosío, caray, aburridísimo, ¿no? Sí. Una cosa tremenda, y los gritos de la otra señora que dirige una revista, no, está, no, no se ve por ahí eh, que vayan a surgir liderazgos interesantes en el corto plazo, eh, y que lo merecería la oposición, sobre todo por los ciudadanos que realmente eh, tan enojados aunque estén muchos de ellos desinformados o otros bien informados este no se le, no se ven líderes que encabecen esa coalición.
4: Bien, Salvador. Jorge, ¿crees que a partir de este acto en el Zócalo, ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haiga sido, con desinformación, con manipulación, con acarreo, el hecho numérico del Zócalo lleno y de algunas de las calles también repletas, uh -huh. ¿crees que significa una reanimación de los opositores y que a partir de ahora puede haber un nuevo ciclo en el cual... Eh, vayan subiendo de tono y puedan ir confrontando más eficazmente al presidente López Obrador y sus políticas
15: bueno ya empezaron a subir de tono antes del programa Adriana Buentello nos dijo dos informaciones totalmente contradictorias Tesla se va de México porque López Obrador no quiere hacer esto aquello y lo demás en eso van a seguir subiendo de tono los periódicos van a su, eh, seguir de, subiendo de tono. Es más, hoy el economista que todos los días nos informa de cómo iba aumentando la preferencia de López Obrador, no lo hace. El financiero tampoco. Pero resulta que Publimetro da una cifra de más del 60% de gente que apoya a López Obrador. En esto la guerra va a ser cada vez más cruenta, pero también eh, hay una gran desesperación, como se puede leer en el artículo de Basabe hoy, en donde pues no hay a quién poner ahí. Imagínate que el candidato, y quizá por eso lo lanzaron eh, a esta aventura, diría yo, que no es propia de él, sea el señor José Ramón Cosío. Pues al tercer mito duerme a todos los que están ahí presentes y los que están oyéndolo por radio y por televisión no solamente le cambian, sino hasta hacen alguna serie de adjetivos calificativos que no vamos a decir aquí porque no solamente te desmonetizan, sino hasta te sacan del aire. Entonces, no hay quien, bueno, el señor Belauzarán como candidato a la presidencia de la República, Dios mío, no gana ni en su casa. ¿Quién más podría estar ahí? El señor Zambrano, pues ya no tiene ni a quién eh, tratar de llevar al mitin a su lado, lo hemos visto en los diferentes mítines con diferentes personajes a su lado, porque no hay uno solo que le sigue el paso. Y no porque corra mucho, sino al contrario, porque la gente ya no lo quiere ver eh, cerca de él. Yo Oye, creo... Jorge,
4: pero entonces ese Zócalo Lleno, ¿es como un espejismo
15: político? No, yo creo que eh, razón salvador es una molestia de la gente y de alguna gente a la que no le ha cumplido como esperaba la 4T y hablábamos del asunto de la justicia que no ha cumplido la 4T en meter al bote a una cantidad enorme de gente ni siquiera digo a los peces gordos sino peces medianos como Emilio Sebadúa, ni siquiera están ahí primer lugar. Segundo lugar, hay problemas en, la, en el sector salud, eso hay que reconocerlo y no hay que ignorarlo. Hay problemas en el sector educativo, etcétera. Y entonces hay un malestar de la gente que va y se expresa de esa manera y dice, pues de modo, va a tener que estar al lado del de señor Ricardo Anaya, pero es que el señor Ricardo Anaya anda de fuga en Estados Unidos, ay perdón entonces señor que sea hay una inconformidad que la 4T debe de poner atención porque se expresa en un zócalo lleno rebosante pues que 100, 110 mil personas, porque nosotros medimos el zócalo y ahí no te caben arriba de 80 mil personas uh -huh. si tienes los alrededores pues tienes más desde luego, pudieron ir a la mil. tal vez, yo no fui, eh, me enteraré al rato con mi hijo que estuvo ahí, pero si sí hay una inconformidad con la 4T en la que debe de poner atención el señor Andrés Manuel López Obrador,
4: pero eso no
15: quiere decir que necesariamente la inconformidad sea un voto para la oposición, Claro. Mucha gente va a decir, bueno, sí. que vayan a la goma, como se decía hace mucho tiempo, para, uh -huh. para no decir alguna palabra que nos diera un cachetadón, ni nuestra mamá, ni nuestro papá, que vayan a la goma todos, a nadie le voy.
4: Claro, Jorge, bien. Eh, Salvador Frausto, espejismo político, zócalo lleno, por aquí algún internauta decía mostrar un músculo, pero no cerebro. Eh, ah, ah. A partir de este zócalo rosa lleno con todo y que faltan eh, candidatos llamativos, pero puede ser un, una reanimación, una reactivación creciente, evolutiva de la oposición o se quedarán ahí en ese espejismo político.
12: A, a mí me, me parece que eh, si es la expresión de la gente que va a votar, de los ciudadanos que van a votar en este año en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, ahí estaban ese tipo de, ese perfil de votantes y el perfil de votantes eh, eh, opositores que van a votar en el 2024, me parece que, que están reafirmando, digamos, el polo oh, opositor, el PRIAN, eh, PRD eh, acompañado de, de, de ciudadanos inconformes, de familias inconformes, molestas con ciertas eh, políticas o acciones de la 4T, están eh, conglomerándose en ese 30% que no me parece que crezca, sino que ahí está y que está haciendo sentir su fuerza y que, eh, como dice Jorge, no debe... Eh, eh, mirarse con desdén por parte del de, de gobierno obradorista, ni de la 4T, ni de Morena, ni de sus aliados, eh, y me parece que serían tiempos de tender algún tipo de, de puentes con, con otros eh, eh, grupos de la sociedad civil o con grupos políticos que pudieran respaldar eh, al, al movimiento obradorista. De aquí hacia... Hacia el 2024 me parece que las alianzas políticas que se están cuidando con con celo eh, son importantes porque por el lado opositor eh, se, se consolidan su 30% y por el lado eh, del obradorismo eh, no quieren que le quiten... Eh, su, su, un punto a su 60 más o menos por ciento de, de personas que, que votarían por esa expresión política o que apoyan esta expresión política, pero sin duda da combustible estos elementos a, la, a los ciudadanos que pudieron haber estado desencantados, que no querían participar en política. Vimos a mucha gente que marchó que no participan en ese tipo de eventos políticos. Para algunos es su segunda marcha en la vida, para otros es la primera marcha a la que se, se acercan y okay. que eh, pues le van agarrando sabor a la calle eh, y, y significado y ven hoy las portadas de los, de los diarios, ven los portales de internet, ven la televisión y pues sí se alimenta una, una, una sensación de que pueden... ...de que pueden competir... ...y por cerraría el comentario diciendo... ...lo que también me llama poderosísimamente... ...la atención es... ...cómo en ese sector de 30%... ...no hay un líder interesante... ...y la elección de los oradores... ...es terrible... ...ahí es donde se ve... Eh, eh, ...una falta de inteligencia... Eh, eh, ...muy grande... ...porque eh, los ciudadanos... ...pues no reconocen a esos oradores... ...no son conocidos... Y no tienen mmm, mayores este, credenciales, al contrario, tienen bastantes negativos. Entonces, eh, ¿cómo es posible que no haya líderes en la, en la oposición? Tanto que Lili Telles es la que eh, pues aparece mejor posicionada, un personaje que podríamos pensar que no es una profesional de la política o que es parte del folclore de la política mexicana. Este, y es eh, una de las mejor posicionadas en, ese, eh, en las encuestas que, que se han conocido.
4: Salvador, eso quiere decir que de alguna manera este tipo de oposición queda caracterizado por la predilección por Lili Telles.
12: Pues eh, o sea, me eso
4: parece... los define de alguna manera, es la mayor <risa> producción de liderazgo que se ha logrado.
12: Así es, o sea, alguien que, que alza la voz grita. Eh, la alza fuerte que se entrona ¿no? Esos Ajá. personajes gustan a la, a la ciudadanía pero sin contenido, digamos con un pleito eh, estilo de pleito bajo, pero no hay una opción no hay una articulación de un discurso que diga eh, en vez de la guardia militar, la guardia eh, nacional, tenemos esta propuesta, eh, vamos a, a tener muchos García Lunas y así vamos a acabar con la Inseguridad, o vamos a tener este plan para bajar la pobreza, no hay ni asomo de, de, de algún tipo de articulación eh, política, quizá un poco cril dibuja el tema de los gobiernos de coalición, pero eh, pues, eh, pues tímidamente, ¿no? Este, okay. Por ahí lo, lo estaría lloviendo.
4: Bien, Salvador. Jorge Meléndez, esa presencia de Lili Tellez, ¿qué representa en un análisis político? ¿Es la confesión de estos grupos de derecha y de oportunismo priista, pues de que es su máxima producción de liderazgo y de eh, exposición pública? ¿Qué opinas de ese fenómeno de una trayectoria periodística tan uh, polémica como la de Lili telles y ahora presuntamente convertida en una especie de heroína que puede salvar al país, Jorge
15: Pues yo creo que la señora Lili Teyes supo muy bien venderse como alguien que en la televisión no la estaba haciendo tan bien y le pusieron las cámaras y micrófonos y empezó a mandar ajos y cebollas y a la gente eso le gusta porque hemos tenido a lo largo de decenios una autoridad a la cual eh, la gente trata de tenerle miedo porque de repente es muy gandalla y entonces alguien que se le enfrenta y dice y grita y patalea y demás, como la señora Sandra Cuevas, que ayer le volvieron a hacer la toma del de edificio Morisco y qué bueno, felicito a los bailarines que fueron con su sonido y no le hicieron caso mientras ella, a lo mejor andaba en la marcha, no sé si la vieron, pero ese tipo de personajes tienen mucha recepción en México. Hay que ver a mi conocido Fernández Doroña que ese sí se ha enfrentado de veras, por ejemplo, le ha dicho a, a Genaro García Calderón todas sus verdades cuando estaba en la cúspide, pero ese tipo de personajes a la gente, a los mexicanos, nos este, llama mucho la atención, porque la autoridad es una autoridad que todavía sigue siendo muy gandalla, muy irresponsable, muy poco eh, seria, muy poco dispuesta a resolver los problemas a la gente, sino extorsionarla de alguna manera. Por lo tanto, quien levante la voz más ampliamente, incluso quien lo haga hasta de manera aparentemente cuidadosa legalmente como Germán Martínez, este, pues trae tras de sí un séquito ahora yo les digo a los dos a Lili y a Germán pues señores, entonces ¿para qué le quisieron entrar a un lugar donde no estaban convencidos? lo que demuestra no su audacia sino su falta de escrúpulos en hacer las cosas en su vida
4: bien, Jorge Salvador Frausto, iniciamos esta mesa con la opinión de Jorge Meléndez y cerramos, ya son las dos de la tarde con 58 minutos, contigo con el tema que desees plantear, postrecito, comentario, invitación, lo que desees, Salvador.
12: Sí, bueno, pues eh, me parece que eh, este asunto del, del plan B eh, pues va a ir a la, a la corte, por un lado, y que eh, pues ahí se, se habrá resoluciones de que eh, si pasa esta, eh, se confirma esta serie de medidas que hay para reducir los gastos del, del INE, sobre todo de adelgazar ciertas, ciertas áreas, ciertas juntas locales, eh, tener menos personal, que hay ahí algunos ajustes, eh, que tienen que ver con eh, pues, eh, que no haya dispendio y que eh, por ahí ese análisis va a ser muy interesante cómo la Corte lo, lo juegue porque la jugada política eh, que vimos ayer es pues acercarse a la Corte, hacerle sentir la fuerza de este movimiento que representa el 30% del electorado y, eh, y pues hay que seguir con mucha atención esa, esa ruta, ya vimos la ruta de la calle, vimos que tienen combustible eh, y que eh, pueden eh, manifestarse. Ahora vienen tiempos de cabildeo político, recordemos que son personajes eh, apoyados eh, en este movimiento por empresarios poderosos, por políticos del viejo, del viejo régimen que tienen contactos, que, tienen, que saben moverse políticamente y que eh, pues ahora lo que viene es ese tipo de asuntos. Habrá que estar atentos a las presiones que reciban los los ministros de la Corte y, eh, y, y por dónde juegan este, este episodio de la guerra política de cara al 2024. Entonces, lo electoral sin duda va a ser eh, eh, parte de la, de la batalla dura de los siguientes de los siguientes días, Julio.
4: Bien, Salvador, pues estaremos atentos a todo esto. Eh, les doy las gracias, Jorge. Gracias por esta ocasión.
14: Claro, Buenas claro, tardes, Jorge.
15: Un abrazo para ti, otro para Salvador, para Adriana, todo el equipo, y a la gente que nos sigue escuchando, y espero que no te desmoneticen por lo que dijimos aquí.
4: Hasta ahorita no, hasta ahorita. Vamos invictos, así es que no hay problema, Jorge. Gracias, Salvador Frausto, gracias, buenas tardes.
12: Buenas tardes, que tengan buena semana.
4: Igualmente, hasta pronto. Hasta esta, mesa, eh, esta mesa de análisis periodístico y vamos de inmediato, son las 3 de la tarde con un minuto, vamos con mi compañera Adriana Buentello de regreso. Adriana, ya estamos Adriana, listos.
1: Ya por acá, Julio. Pues eh, comentar para cerrar, eh, tenemos algunas cosas, Julio, algo interesante también de eh, una reunión que Monreal anunció en sus redes sociales con eh, el ex candidato Ay. presidencial Cuauhtémoc Cárdenas. En este mensaje, a través de su cuenta de Twitter, dice, la República nos necesita para hacer frente a los momentos de grandes definiciones políticas. Requerimos la energía y la unidad de todas. Y todos, hoy me reuní con el ingeniero Cautemo Cárdenas, precursor del movimiento democratizador en México, Julio. ¿Cómo ves?
4: Vaya, pues bueno, digo, la verdad es que nadie le podrá negar a Ricardo Monreal, que hace la talacha política y anda por aquí y por allá. ¿Quién sabe qué tanta reacción positiva o negativa tendrá esta reunión entre los ánimos de los morenistas más activos? Pero bueno. Pues ahí sigue sonriente, sigue Ricardo Monreal, Adriana.
1: Ricardo Monreal, porque Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? <risa> no, mí no, mí no,
11: siempre, no, no. Siempre
1: me ha llamado, siempre me ha llamado la atención la, ser, la seriedad de, del ex candidato presidencial y, y como lo he mencionado también aquí, cómo lo hicieron sonreír en alguna campaña que pues, no le, como que no le sentaba, no era parte como de, de esa personalidad del ingeniero. Eh, Julio, también eh, pues comentar que hoy la jefa de gobierno en conferencia de prensa pues también le preguntaron sobre este tema de la marcha en defensa del INE, eh, pero sobre todo cómo se lleva a cabo o cómo se contaron a los manifestantes. Ella mencionó eh, cómo se hizo esto, pero también eh, pues opinó o criticó eh, a los organizadores particularmente de esta marcha. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
17: ¿Cómo se calculan metros cuadrados por del Zócalo, cuántas personas por metro cuadrado. Ayer, eh, hasta ya tarde, yo vi que la Secretaría, creo que el, la Subsecretaría de Tránsito y el C5 estimaron entre 90 mil y 100.000 mil personas, que fue la cifra que se dio. No, no es una cifra eh, política, sino es una cifra de acorde con cómo se hacen los cálculos matemáticos de cuántas personas por el espacio. Eh, y bueno… Cada quien puede manejar las, las cifras que planteé esta fue la cifra que se hizo a partir de este cálculo. Bueno, hay que ver quién convocó. ¿Quiénes son los que dicen defender la democracia? Yo no los vi hablando de el Fraude electoral del 2006, eh, porque dicen que en el 2018 López Obrador ganó por el INE. No, bueno, fue por la votación masiva a favor de este proyecto, porque en el 2006 hubo un fraude electoral. Entonces, no, no se mencionaron esos temas y hubo quienes marcharon o quienes convocaron a la marcha como… Calderón, que llegó a Higacido sido como Higacido, sido, eh, que estaba convocando una marcha por la democracia. O sea, ¿cómo? ¿Cómo Calderón convocó una marcha por la democracia cuando él fue el beneficiario del fraude electoral del 2006?
4: Pues sí, Luis Carlos Ugalde también, que era el presidente del Instituto Nacional Electoral, eh, del Instituto. Eh, que era, todo el mundo decía, Instituto del Fraude Electoral, sí, sí. con Luis Carlos Ugalde, también ahí marchando, y Ulises Ruiz Ortiz, el... El, el Gordillo. El baister, bueno, dices, bueno, bueno, bueno. Pues bueno, así están las cosas. Así anda todo, Adriana, en este lunes 27.
1: Y también acaba de dar a conocer Mario Delgado, eh, a través de su cuenta de Twitter, que a las 4 de la tarde... Eh, van a ir al Instituto Nacional Electoral precisamente, Julio, para hacer la solicitud para que le quiten el registro del Partido Acción Nacional porque dice que en los hechos actúa como un grupo criminal más que como partido político. Dice, no queremos que esta trágica historia se repita nunca más.
4: Ándale, bueno, pues digo, va a ser difícil que proceda una solicitud así, pero bueno, forma parte de la competencia y de los planteamientos mediáticos y políticos que cada vez van a ser más ácidos y más uh, duros, Adriana, pero bueno, pues ahí va caminando.
1: Así es, y vamos a estar también esperando la información oficial de esta llamada que sostuvo y que anunció en la mañanera, Julio, que iba a sostener con el dueño de Tesla, sobre la inversión que va a hacer en México y finalmente en dónde, en dónde se hará esta planta de Tesla
4: bueno pues estaremos atentos y ya platicaremos de ello en nuestro siguiente programa que será mañana hoy les espero a las 9 de la noche en una videocharla astillada y eh, agradecemos a la audiencia a quienes nos han acompañado a la tripulación astillero y a prepararnos para nuestro siguiente programa Adriana
1: Así es, ya huele sopita. Buen provecho. Julio, te vemos en la noche. Hasta mañana.
4: Bien, gracias.
11: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen